0: Boa noite. Queridos, a gente tem recebido muita, muito pedido de é, informações. Né? Os pastores têm recebido sobre o final dos tempos, sobre Apocalipse. Estamos vivendo um tempo difícil, estamos vivendo o início das dores. E muitos de vocês têm pedido é, informação, estudo bíblico sobre Apocalipse. Apocalipse. Então, nós resolvemos disponibilizar para vocês é, uma série de algumas aulas, poucas aulas, mas que a gente vai esclarecer sobre o livro de Apocalipse e os, o, os muitos símbolos que tem Apocalipse. Apocalipse é um livro difícil de entendimento. Apocalipse é um livro de revelação. É, e não tem como você estudar Apocalipse sem você entender. É toda a revelação que Deus deu a um profeta através de uma visão, que também está ligado ao livro de Gênesis. Logicamente, que o Apocalipse é a soma de todos os livros e vai fechar, né? a Bíblia fecha com o Apocalipse. Mas Gênesis e Apocalipse é um paralelo. E a gente vai ver isso nesse, nesse bloco de, de aulas para estar mostrando para vocês o que nós, como igreja, é, igreja dos montes, né, nação dos montes, entendemos a respeito dos tempos arrebatadores, a respeito dos tempos finais, o que é Apocalipse. Amém? Então, nós vamos começar hoje gravando isso para você e você vai poder ter essa, essa disponibilidade de ver esses estudos. Amém? Então, abre a tua palavra em Apocalipse. Capítulo 1. A revelação de Jesus Cristo, ao qual lhe deu para manifestar aos seus servos as coisas que devem acontecer brevemente. Eu quero que você entenda uma coisa. É, o senhor escolheu um homem, João. E ele disse, olha, eu quero que as pessoas saibam o que vai acontecer no futuro. E aqui ele diz brevemente... Quando João escreveu isso, ele já escreveu brevemente, rapidamente, logo isso vai acontecer. E o nosso breve, o nosso rápido, não é o rápido de Deus. É, estamos vivendo sim, você vai entender no final desse, dessas aulas, você vai entender é, que nós estamos vivendo o início das dores sim. Então vamos falar um pouquinho do livro de Apocalipse. Ele foi escrito por João. Foi escrito numa, numa ordem direta de Deus para profetizar os últimos dias. Mas Apocalipse é um livro de revelação. Por que, que é um paralelo com Gênesis? Porque Gênesis também é um livro de revelação. Quem escreveu Gênesis foi Moisés. E Moisés não estava lá quando tudo foi feito, quando Deus criou o mundo, todo o universo, Moisés não estava lá, Moisés não estava lá quando o homem foi feito, Moisés não conviveu com Adão, Moisés não estava em Babel, na torre de Babel, então tudo que ele recebeu até o, 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 os primeiros cinco livros, né, é, foi tudo revelação, ele não viveu, depois há a história de Moisés, onde ele relata tudo o que aconteceu, a vida dele, desde o cestinho lá no Nilo, até é, ele ter sido arrebatado. Até a morte de Moisés. Então, aí conta toda a história e ele viveu essa história. Mas antes é revelativo. E Apocalipse é um livro revelativo. O que nós vamos falar é, dentro da teologia chama-se escatologia e tudo sobre escatologia não se pode provar é, categoricamente, né? Escatologia é, não é uma ciência exata. Escatologia é o que você entende de uma revelação de Deus e uma revelação complicada de Deus, porque ele vai falar de taças, ele vai falar de selos, ele vai falar de trombetas, ele vai falar de quatro seres, ele vai falar é, de forma muito é, profética, revelatória e de uma linguagem que nós não conhecemos direito. Então, é, eu queria que você começasse a entender que nós vamos entrar em escatologia. E o que nós vamos estar ministrando para você é o que nós, Igreja do Mo dos Montes, cremos. Amém? Talvez você vai achar outras teologias, você vai achar outras interpreta interpretações... É, nós entendemos que é assim, e é assim que nós vamos dar para vocês. Amém? Ah, o apogeu da revelação da verdade divina do homem está contida em Gênesis e Apocalipse. Gênesis é o princípio de tudo e Apocalipse, a consumação de tudo. Apocalipse é a consumação de todas as as profecias. Ou seja, é a consumação de toda a intenção de Deus sobre a terra. Gênesis é o início de toda a intenção de Deus. Apocalipse, o final da intenção de Deus. Mas, ainda assim, Apocalipse é um livro aberto. E na última aula nós vamos entender isso. Apocalipse é a consumação de tudo. É repleto de símbolos e expressões revelatórias e proféticas. É o grande amém. E o alegre, aleluia. Apocalipse reúne os fins de todos os livros, tecendo em uma só corda e fazendo a ligação da história ao trono de Deus. Desde Gênesis, é, é como se fosse uma grande trança. A palavra você... Eu sempre falo que se você nunca leu a Bíblia inteira, leia a partir do Novo Testamento. Leia todo o Novo Testamento, leia a Apocalipse. Leia Gênesis e depois todo o Velho Testamento. Se você ler o Velho Testamento, a, a, começando com Gênesis, e chegando em Apocalipse, você vai ter um livro. De início, meio e fim. Que você não vai entender. Se você ler a partir do Novo Testamento, você vai ter toda uma história do Filho de Deus até chegar ao último dia. Até o Amém. Quando você chega no Amém, você volta para quando tudo começou. E aí você começa a entender o que você leu no Novo Testamento. O velho completa o novo. O novo completa o velho, sim. O novo é a continuação do Velho Testamento. Mas para a revelação, o melhor é você primeiro começar pelo novo. É... Ele revela o trono de Deus e a majestade de Jesus, vestido de glória com o Pai, desde a fundação do mundo, onde o juiz é o Senhor, o juiz de todos os homens. E ele toma posse de todos os reinos, assume sua posição de rei dos reis e senhor dos senhores, extermina Satanás e todas as suas hostes malignas. João teve toda a revelação do livro em forma de visão em meio ao seu exílio na ilha de Pátimos e a revelação da nossa esperança. Nós tivemos em Pátimos. E hoje, chegar em Pátimos é muito difícil. Nós chegamos à Grécia, nós chegamos a Atenas. Em Atenas, nós pegamos um ferry e fomos, estava é, parte da igreja lá, e fomos até a ilha de Pátimos. Passamos a madrugada é, navegando no Maregeu para chegar à ilha de Pátimos. Chegamos à ilha de Pátimos e hoje ainda não tem muita coisa lá ou não tem quase nada lá. Praticamente nada. É, tem alguns hotéis, mas é, que só funcionam no verão, de fato. É, Umas poucas lojas, não tem nada. Na época, muito menos ainda. Na época, tinha prisão. Ele estava preso na ilha de Pátimos e na prisão ele entra numa caverna. Nós estivemos nessa caverna. Ele entra nessa caverna, João entra nessa caverna e João tem a visão... E ele cai prostrado. E ele é, não foi fácil o que ele viu, e não foi de entendimento o que ele viu. E isso às vezes para o profético é muito complicado. Você vê o que você não entende. Você vê o que você não conhece. Por exemplo, na época, se João tivesse visto um avião, ele não teria condição de falar o que ele viu. Ele ia falar um pássaro de, de prata, um pássaro de metal, um de ferro. Por quê? Porque não tinha sido inventado ainda. Então, ele viu o que não tinha sido inventado pelo homem. Ele teve uma visão aterrorizadora de tudo, que se a gente ler, a gente vai dizer, Deus, o que é isso? O que é isso que ele viu? Então, imagina para esse profeta ter recebido a revelação sem as invenções terem acontecido ainda. Tem que entender que ele vivia na época de Jesus. Ele não vivia nos dias de hoje ou há dez anos atrás. Então, é, é muito, foi muito é, pesado para João ver e ouvir tudo que ele viu e ouviu. E eu quero que você continue agora o livro de Apocalipse. Uh, versículo 3. Feliz é aquele que lê as palavras desta profecia e feliz é aquele que ouve e guarda o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Nunca esteve tanto. É, versículo Vou primeiro no versículo 4. João. As sete igrejas da província da Ásia. Aí ele começa a saudar as igrejas. No 8 ele diz Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus. O que é o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu sou o início e o fim. É, quando João, no, no versículo 4, fala das, quatro, das sete igrejas, é, fala o seguinte, essas igrejas particulares foram é, selecionadas pelo Espírito Santo para, apresentar to, para representar toda a igreja de Deus na Terra. Todas as igrejas. Ou seja... Haviam igrejas, nós estamos falando da igreja primitiva. Haviam igrejas, e essas igrejas, essas sete igrejas, o Senhor escolheu. O Senhor escolhe para representar as igrejas. E ele diz: e aí depois você vai enviar tudo que você viu, tudo que você ouviu, tudo, toda a revelação que você teve, você vai enviar para essas sete igrejas. E essas sete igrejas enviaram para, para o mundo. Tanto é que você está com a palavra aqui. E é sobrenatural essa palavra permanecer intacta até hoje. Vamos continuar. Uh, versículo 7 agora. Eis que vem como nuvem. A segunda vinda de Jesus Cristo é o tema principal desse livro. E ele vai vir como nuvem. E todo olho verá até mesmo o que os transpassaram. É, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele sim, assim é, amém todo olho verá isso já é algo milagroso isso já é algo estarrecedor porque, é, pensa que quando ele vier em grande glória quando Jesus voltar em grande glória todo olho vai ver existe uma, uma especulação, não vou nem dizer que é uma linha teológica, mas uma especulação, dizendo assim, todo olho verá, porque hoje tem internet. Porque hoje o que está acontecendo no Brasil, Jerusalém, Israel, está vendo agora, é, e vice-versa. Então, o que acontecer em Jerusalém, vai, todo mundo vai poder ver. Pode ser assim? Pode. Mas também pode ser sobrenatural. E passar esse filme na frente. Ou o senhor aproximar da forma de que você olha para o céu hoje e você está aqui em Santa Catarina, olha para a lua e você vê a lua. E aí você está lá em Brasília e você vê a lua. E você está na Argentina e você vê a lua. Então, pode ser desse jeito? Pode. Pode ser uma aproximação? Pode. Pode ser uma visão espiritual? Pode. Ninguém pode afirmar como todo olho verá sabe-se que todos vão ver, crédulos e incrédulos, ímpios ou cristãos. Todo olho verá o que vai acontecer na volta de Jesus. É, versículo 8. Então, eu sou o alfa, o homem, o princípio e o fim. A palavra todo poderoso garante que ele vai ser capaz de cumprir tudo o que ele diz e toda a intenção de Deus sobre a terra. Havia uma intenção de Deus, quando Jesus veio e, e habitou entre nós como verbo, é, havia uma intenção de Deus de que ele salvasse a humanidade. E houve isso, e aconteceu isso. E ele salvou a humanidade e ele venceu a morte. E quando ele venceu a morte, ele venceu, volta lá para Gênesis, ele venceu o que o diabo ganhou. Quando, quando o diabo engana, é, quando ele é, seduz Eva e Adão, e eles pecam, e eles perdem a, a, a vida que eles tinham, eles, ele, eles perdem a eternidade que eles tinham. Pensa que o jardim era um continente. Pensa que esse continente era é, impossível de um homem conseguir reger tudo aquilo. Não tinha condição. Então, no jardim, Adão tinha um corpo glorificado. Ele passava, ele, ele, ele trasladava de um lado para outro. Ele convivia com os animais, ele não, tinha, ele não era cadeia alimentar, ele falava com o leão. Foi ele que deu o nome ao leão, foi ele que deu o nome ao tigre, foi ele que deu o nome à própria serpente. Ele deu nome aos animais. Ele convivia com esses animais. Ele convivia com o próprio Deus. Não havia sol no jardim porque o Sol da Justiça, que é, que é o Senhor, estava no jardim. Então essa, a luz de Deus iluminava o jardim. Aí ele peca e ele perde isso e ele ganha com o pecado dele. Ele ganha a morte. E assim a morte não foi. Ele morreu estatelado na hora que Deus falou isso. Não. Ele ganhou é, a morte através da perda de tudo que ele tinha, da vida que ele tinha, do corpo glorificado que ele tinha. E quando ele saiu do jardim, ele se torna alguém, como eu, como você hoje, totalmente limitado, com mente limitada, sendo cadeia alimentar dos animais, é, não sabendo o que fazer, porque ele não conhecia nada além do jardim. Então, ele não conhecia a, a, a chuva, ele não conhecia o vento, ele não conhecia o trovão, ele não conhecia a noite, porque não havia noite no jardim, ele não conhecia é, nada. Ele teve que aprender tudo. E foi aterrorizador para ele. E isso Moisés recebeu. Tudo isso que Adão viveu, Moisés recebeu e relatou nos cinco primeiros livros. O que acontece em Apocalipse? João relata tudo o que vê a essas igrejas e esse poder de Deus, essa, essa esperança é renovada outra vez. Apocalipse é um livro de esperança. Todo mundo olha e diz Apocalipse é o fim, é o, o livro mais difícil da Bíblia, é o pior livro da Bíblia. Apocalipse é o livro de maior esperança sobre a terra. Porque ele vai falar do fim, sim. Mas ele vai falar do início de tudo. Ele vai falar do reinício de Deus. Ele vai falar que nós vamos reinar com o Senhor. Ele vai falar de que há esperança eterna sobre a terra. E como vai ser o arrebatamento da noiva? E como vai ser a igreja após arrebatamento? Então, vamos continuar. vamos para o versículo 11 agora. Que dizia, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Escreve num livro o que vês. E foi o que João fez. Escreveu. 12. Virei-me para ver quem falava comigo. E viram, virando, vi é, sete castiçais de ouro. Sete castiçais de ouro. Quer dizer, as sete igrejas. As igrejas que o próprio Deus escolheu. E no meio dos sete castiçais, um semelhante ao filho do homem. Ou seja, a Jesus. Um semelhante ao filho do homem. É, versículo 13. E entre os candelabros, alguém semelhante ao filho do homem, com vestes que chegavam aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chamas de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente e sua voz como o som de muitas águas. Tinha na sua mão direita sete estrelas e na sua boca saía uma espada afiada de dois gumes. Sua face era como o sol quando brilhava em todo o seu fulgor. Quando vi... Caiu os seus pés como morto. Ele desmaiou, gente. Porque essa figura, que é a figura do filho do homem, que é Jesus... Gente, ele tinha olhos como de fogo, cabelos brancos como a neve. Da sua boca saía uma, uma, uma espada afiada de dois gumes. Pensa na figura. Foi isso que ele viu. E foi aterrorizador. Ver, vamos ver agora aqui, ó. Os sete castiçais são as sete igrejas. Jesus é o cabeça da igreja, a peça principal. É, apresenta a vestimenta real. Ele é o sacerdote, ele é o rei. Então, ele se apresenta com uma vestimenta real, é, com cinturão de ouro. Na sua cabeça e nos seus cabelos eram brancos como a, a branca lã, como a neve, que falava da majestade e da autoridade dele. E os seus olhos como chama de fogo. Como a chama de uma tocha. É o fogo. É, até o que o pastor ministrou hoje sobre as tochas de Deus. Nós somos é, é fogo de Deus. E os seus olhos eram como fogo de Deus. O Senhor quer nos ver assim, como fogos de Deus. Através dos seus olhos. E o que, o João, viu, que João viu foi isso. Chamas de fogo. É, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, ou seja, aquilo brilhava. O bronze indica a humanidade e a humildade do Senhor. Ele veio em carne e agora ele vem em glória. Ele ele não está mais num corpo humano. Ele é hoje ele tem já o corpo santificado, o corpo glorificado, e brilha como, como o, o, o bronze reluzente, como, como o metal no sol. É, e ele tinha na sua mão direita sete estrelas que representam os pastores das sete igrejas. Presta atenção nisso. As sete estrelas são símbolos, né? Que, que Apocalipse fala. Representam os pastores das sete igrejas. As igrejas de Apocalipse, né? que, que o senhor vai falar depois. E, é, e o seu rosto era como o sol quando resplandece na sua força, que representa toda a sua glória. O sol do meio-dia resplandecendo, você não consegue olhar para ele, não dá para olhar direto para o sol, tamanha é a luz do sol. Então, isso que estava representando a glória de Deus, tamanha é a glória, tamanha é a luz que emana dele. E quando o vi cair como morto, é, ele desmaiou. É a figura daquele ser na frente dele, que ele sabia que era o próprio Deus, que ele sabia que era o Senhor, porque o Senhor falou isso nos primeiros versículos. Eu sou o filho do homem. Então, é, ele desfaleceu. É, no 18. Vamos ver. Deixa eu ler aqui. que Versículo 18. Sou aquele que vive... Quer dizer, aquele que ressuscitou dentre os mortos. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte do Hades. Eu tenho as chaves do inferno nas minhas mãos. O Hades quer dizer inferno. O Hades é o inferno. Deixa eu ver se eu tenho uma descrição. Não, eu acho que eu não trouxe aqui, trago na próxima aula, uma descrição bem, bem é, detalhada do Hades. É, mas é o inferno. Então, eu tenho as chaves do inferno. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão, é, e este é o mistério das sete estrelas, das sete igrejas, que você viu em minha mão direita, e dos sete candelabros. As sete estrelas são os anjos das sete igrejas, os pastores, e os sete candelabros, as estrelas. Então, ele está falando das autoridades eclesiásticas, dos pastores dessas sete igrejas. É, eu não vou... Nesse, nessa aula, me ater às sete igrejas. Né? O senhor tem uma palavra para cada uma dessas igrejas e cada uma dessas igrejas representam as igrejas hoje. É a igreja de Éfeso, primeira igreja, Esmirna, Pérgamo, é, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. É... Provavelmente lá para o final a gente vai ver isso aqui. Nós vamos entrar hoje, de fato, em Apocalipse 4, porque as dúvidas que vocês estão tendo é sobre o final dos tempos. E essas palavras de Apocalipse 2 e 3, 1, 2 e 3, essas palavras, elas são na representação das igrejas, são palavras para nós como igreja. Mas aí, depois, em Apocalipse 4, começa toda a simbologia. De Apocalipse. E começa Apocalipse com o trono. Então, vai lá para o 4. O trono no céu. Depois dessas coisas olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que tinha ouvido no princípio falando comigo, como trombeta, disse suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas imediatamente me vi tomado pelo Espírito e diante de mim estava o trono no céu e nele estava sentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio, pedras preciosas. Um arco-íris é, parecendo uma, es é, uma esmeralda circulando o trono e ao redor do qual estavam outros 24 tronos e aí vai entrar nos 24 anciãos então vamos aqui para o trono depois dessas coisas olhei representa o tempo depois das igrejas em outra palavra depois do arrebatamento até o versículo até o capítulo 4 ele vai falar da igreja de Deus e ele vai falar do da igreja que será arrebatada que é a noiva do cordeiro por isso que depois a gente vai voltar para ela mas aí depois, no capítulo 4, ele vai começar a falar da, de, do que vai acontecer depois. É o final de tudo. É... Logo, dois. Logo que fui arrebatado no espírito, João viu essas coisas é, em sua visão. E eis que o trono estava posto no céu e sobre o trono estava um é, sentado, que era o próprio Deus, o ancião de Dias, Deus Pai. É, o que estava sentado e era de aparência semelhante à pedra de jaspe, sardônio, e, o, e tinha o arco celeste que estava ao redor do trono, é, era a glória de Deus que estava além da, concep da, da, da concepção de João. Né? E ao redor do trono havia 24 tronos. É versículo 4, 4, 4. E via sentado sobre os tronos 24 anciãos. Gente, esses 24 anciãos são as 12 tribos de Israel, são os representantes das 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos. 24 anciãos são aqueles que foram escolhidos para representar todas as tribos de Israel, as 12 tribos de Israel, e aqueles que foram é, é, escolhidos para incendiar a terra. Lembra que nos seus olhos havia chama de fogo. Esse fogo incendiou a terra. Então, é, ele liberou esse fogo sobre esses homens. E esses homens levaram a palavra da verdade por toda a terra. E como? Impossível, não havia avião. Hoje nós estamos num, num período que não tem quase avião. Né? A gente não pode chegar nas nações. E é difícil chegar nas nações. E eles, lá de, da, 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 das terras de Israel, que não era, não, não era nada, eles pegaram barcos, eles saíram para a Europa, eles foram caminhando, eles chegaram aonde Deus queria que eles chegassem. E eles incendiaram a terra. Então, havia um. 24 tronos, nesses 24 tronos, 24 anciãos. Continua. É, outra coisa, eles também eram profetas. Esses homens eram profetas. Pedro, Paulo, é, Pedro Tiago, João eram profetas. Certo? Certo? Uh, Vestidos de vestes brancas, que representam a justiça de Cristo. E tinham sobre sua cabeça a coroa de ouro, significando autoridade. Esses homens são, são homens de autoridade, os 24 anciãos. E todo o trono de lá saiu um relâmpago, trovões e vozes. É, eram constantes. E, a, e a, a palavra fala que a voz de Deus é como a voz de muitas águas. Os versículos anteriores diziam que era como o som de uma trombeta. Então, são vozes... É, é, vibrantes, estridentes, altas. É, o fogo, é, diante do trono, sete lâmpadas de fogo ardiam, aos quais são os sete Espíritos de Deus. Representa a totalidade e a universalidade do Espírito Santo. O número sete é o número de Deus, que é a perfeição. Os sete Espíritos de Deus. Está ali o menorá. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Na totalidade do Espírito de Deus, sabedoria, que é representado como águia. A águia da sabedoria. Sabedoria, toda a palavra, toda a sabedoria que procede da boca de Deus. É... O outro, a outra haste do candelabro é rosto de homem, rosto de homem é quebrantamento, é choro mesmo, rosto de homem é quebrantamento, é choro, é o, o, o sentimento de Deus, é o, 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 o âmago do Espírito de Deus, o outro braço, o cordeiro, ele representa o cordeiro, a alegria do cordeiro e a força do cordeiro. Em algumas palavras, está como jumento, porque a força do cordeiro, a força e a alegria. O cordeiro salta de alegria. Então, existe o quebrantamento, mas também existe a alegria do cordeiro santo de Israel. E, por fim, para completar, os sete espíritos de Deus, o leão, o leão da tribo de Judá, que vem com toda a sua autoridade. Então, João viu os 24 anciãos e os quatro seres viventes. Uh... E diante do trono, havia como um mar de vidro semelhante a cristal, que indica a transparência da verdade de Deus. E no meio do trono e ao redor do trono... Quatro criaturas, seres viventes, cheios de olhos por diante e de trás. Este versículo apresenta as criaturas das quais não temos conhecimento. Eu estou lendo aqui na versão bíblica, tá? Das quais não temos conhecimento, e que estão além da nossa compreensão, como são a realidade de muitas coisas nos céus. Na verdade, ele está falando de anjos. Mas é, criaturas de Deus, anjos não são filhos de Deus, anjos são criaturas de Deus que têm sete olhos, que, que vão correr por toda a terra. É, poucas vezes a palavra fala com relação a isso. Antes da gente continuar, eu quero é, fazer um paralelo de Gênesis e Apocalipse com vocês. É, Entre Gênesis e Apocalipse, podemos ver uma correspondência. E essa correspondência eu queria passar para vocês. Em Gênesis, havia o paraíso perdido. Se perdeu aquele paraíso, se perdeu aquele jardim. Em Apocalipse, o paraíso recuperado. É... Vai haver a recuperação disso. Vai haver a, a recuperação não só do jardim, como da vida do jardim. Em Apocalipse, vai haver a, a recuperação do corpo glorificado, como Adão era nós seremos, nós teremos um corpo glorificado. Isso acontece já na nossa morte, porque o Senhor venceu a morte por nós. Então, se nós morremos agora, aquele que está em Cristo, é, morrer agora, ele, é, o corpo vai ser enterrado, porque o pó vai voltar para o pó. É, e aí as pessoas têm dúvida, né? Mas ah, pode cremar, querido? Cremar é pó também, né? O pó vai voltar para o pó. Então, é, esse corpo fica por aqui. A tua alma é quem você é. Esse vai com você e com o Espírito. Chega você com a tua alma, só que você vai ganhar um corpo glorificado. E uma alma é completamente restaurada, sem sentimento de sofrimento, sem sentimento de saudade, de ansiedade. Esses eh, sofrimentos ruins essa alma não vai ter, porque essa alma também vai estar dentro desse corpo glorificado. Na verdade, esse corpo glorificado é a sua alma, é aquilo que você vai receber de Deus. Era o que Adão tinha. E é com esse corpo glorificado que nós vamos reinar com o Senhor sobre a terra. Voltando para a Gênesis. A primeira cidade foi um fracasso. O, o jardim foi perdido. A primeira cidade é, é, que você pode achar ali, pode ser Babel, é, foi um fracasso. A cidade dos remidos será um sucesso. Vai ser a Nova Jerusalém, que vai descer do céu. Existe é, uma... Agora eu vou falar o que eu penso, tá? Primeira Luisita, capítulo 1, versículo 2. É, o que eu penso? É, existe é, a arca do Senhor sumiu, a arca da aliança, é, que, que continha as. É, contém, né? Que contém as tábuas do, dos dez mandamentos. Ela contém. Essa arca foi trazida por Davi, você lembra que Davi dançou na frente da arca? Essa arca foi levada para o templo. Essa arca desapareceu. Eu tenho uma teoria, por isso que eu digo que, que é meu, né? porque tem assim, você vai procurar, dizem que a arca está no, no Iraque, outras dizem que está no, no Monte Sinai, outros dizem que está no Irã, no território do Irã, na Arábia Saudita, é, que está escondida, outros dizem que está escondida debaixo do templo em Israel. Para mim, essa arca foi arrebatada. Assim como Moisés, o corpo de Moisés foi arrebatado, e morte, é, a arca foi arrebatada e ela vai voltar com a nova Jerusalém. Mas, como eu falei para você, isso é escatologia. Então, não se pode provar. Quando acontecer, nós saberemos de fato. né? Hoje nós olhamos e vemos como espelho, mas logo vai ser o dia que nós vamos ver é, face a face. Né? Nós vamos entender isso. Então, é... é essa arca vai voltar. E a nova Jerusalém está descendo do céu. Ela já está descendo do céu. Entenda que nós estamos nos últimos dias. Gênesis. O princípio da maldição. O pecado entrou na terra. Apocalipse. Não haverá mais maldição. Todo pecado sairá. É, Gênesis. O matrimônio do primeiro Adão. É, deixa teu pai e tua mãe, te une a sua mulher e vocês serão uma só carne foi o matrimônio do primeiro homem Apocalipse, será o matrimônio do segundo Adão, que é Jesus com a sua noiva a igreja, que somos nós é, Gênesis as primeiras lágrimas todo choro todo sofrimento começou ali depois que eles saíram do jardim é, todo sofrimento aconteceu e, e nesse sofrimento é, só foi piorando e não parou até hoje. E o teu sofrimento hoje, a tua leve momentânea tribulação, como diz Paulo, esse teu sofrimento hoje faz parte do sofrimento lá de Gênesis. Tudo começou em Gênesis. Em Apocalipse, toda lágrima será enxugada, toda lágrima será seca não haverá mais sofrimento. É, Gênesis. Houve a entrada de Satanás. E foi triunfal. Ele, ele conseguiu vencer. Ele conseguiu colocar o pecado no mundo. Apocalipse, acontecerá o julgamento de Satanás. Gênesis, a criação antiga. Apocalipse, a nova criação. Isso aqui é uma grande interrogação. Por quê? Porque é, não vai terminar tudo, então? Queridos, Deus é criativo e criador. Sempre foi criativo e criador. Olha a última página lá, em Apocalipse 22. É, 22, 18. Declaro a todos que ouvem as palavras da profecia desse livro, se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida, na cidade santa que, que, do, uh, que é descrita nesse livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, sim, venho em breve. Estou quase chegando. Além, amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Amém. No 17 diz o Espírito e a noiva dizem: vem. A igreja de Deus quer que venha. Nós queremos que venha. Nós queremos que o filho venha. Nós queremos que o Apocalipse aconteça. Só que, quando a gente começa a sentir os rumores de guerra, quando a gente começa a sentir o fim se aproximando, nós tememos. E hoje, melhor do que nunca, nós estamos sentindo isso. É, se acontecesse o arrebatamento agora, nessa Páscoa, né, se esse arrebatamento acontecesse, porque a palavra diz que ninguém sabe quando vai acontecer. Então, essas previsões é, de que ah, vai acontecer no ano 2000, né, muita gente falou que ia acontecer no ano 2000, agora não, então vai ser agora. Nós não sabemos, pode ser agora agora. Pode, pode ser agora, e se for agora você vai ter quatro, cinco dias de vida, porque você vai ser arrebatado. Glória a Deus por isso. Mas se não for agora, ele disse que está quase chegando, está se aproximando. E quando se aproximar, vai haver o arrebatamento da noiva, mas também vai haver todo o apocalipse. Todos os selos, todas as taças serão derramadas. E aí, sim, nós vamos reinar com o Senhor. Então, é, ele é o alfa e o ômega, é o princípio e o fim, mas também é o bom e o ruim da situação. O viver isso é assustador. Lembra que quando João viu, quando ele teve a revelação, a visão, ele caiu estatelado, ele desmaiou, porque não é algo fácil de ver ou de sentir. É, ele, como ele é um Deus criador e criativo, ele pode criar outra vez. E isso a palavra não fala. É, e, por último, a comunhão rompida em Gênesis. O homem tinha total liberdade, o homem tinha a presença em todo o tempo no jardim. O homem tinha total comunhão com Deus. Ele peca e perde essa comunhão. Ele perde tudo de bom que ele tinha naquele jardim. Em Apocalipse, a comunhão é restaurada. A comunhão é restaurada. Volta agora para Apocalipse 4. Versículo 6. No centro, ao redor do trono, havia quatro seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente quanto atrás. Foi o texto que a gente leu. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro, o rosto de homem e o quarto, a águia em voo. Cada um deles tinha seis asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. E dia e noite é, repetem sem cessar. Santo, 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 santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que há e que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória e honra e graça àquele que está sentado no trono e que vive... Para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem Tu és o Senhor Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra, o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Sabe o que é isso aqui? A revelação dos quatro seres, a revelação dos 24 anciãos, a revelação do céu de gratidão. Coisa que o homem perdeu. Lá em Gênesis, o homem perdeu. Gratidão. Ele fez todas as coisas. E a gratidão por isso é, é colocada como um, um, uma prostração diante do trono de Deus. Eles se prostram e adoram ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Por fim, Apocalipse capítulo 5, que nós vamos encerrar com Apocalipse 5. Então, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo. Escrito em ambos os lados e selado com sete selos. É, o rolo é um pergaminho. Né? Se você vai a Israel, você vê que eles escrevem ainda, os escribas, existem ainda escribas em Israel, e eles escrevem em pergaminhos, que eram é, em papiro ou em couro de animal. É, eles escrevem e aquilo é enrolado. Então, ele viu esse livro enrolado, é, guardado com sete selos. Esse livro é o livro da vida. E vi um anjo poderoso proclamando em alta voz, quem é digno de romper os selos e abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, e nem embaixo da terra, que pudesse abrir o livro e sequer olhar para ele. Tamanha é a santidade desse livro, tamanha é a divindade desse livro, nem não havia ninguém digno de olhar, sequer olhar, para esse livro. É... Aqui a, a, a tradução do Jim Swagger diz que esse anjo forte era o próprio Gabriel é, e ele se manifesta na, par... na, 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 na na integridade de ver que não existe ninguém que pode fazer isso. Ele é um é, é um arcanjo de Deus, mas ele não é, ele nem ele tem condição de abrir o livro e sequer olhar para ele. Três. Mas não havia ninguém nem no céu, nem anjo algum, nem na terra, nem homem algum, nem debaixo da terra, nem o um inferno inteiro, nem demônio algum, nem Satanás, que pudesse abrir o livro e sequer olhar para ele. Ou seja, Satanás não pode abrir o livro da vida. Eu que era João, chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então, um dos 24 anciãos disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os sete selos. Então, a revelação foi de que, olha, não chora, porque Jesus venceu a morte, ele ressuscitou, ele está sentado à direita do Pai, ele é digno de abrir o livro e os sete selos. Ou seja, com Jesus está a vida. Tanto a vida na terra, quanto a vida no, nos céus. A Satanás pertence à vida do Hades, a vida do inferno. Mas quem vai designar se a pessoa vai para o inferno ou não é a própria pessoa, não é Satanás. Ele pode requerer essa vida. Mas é, a pessoa morreu, ela, é, o espírito da morte ele tem que entregar para alguém. Ou ele vai entregar para o inferno, para o próprio diabo, ou ele vai entregar para Deus. Morreu. A morte tem que entregar para alguém. Se ela for selada com o selo do Espírito Santo, que é Jesus, e depois nós vamos ver os selos, é, mas o, o passaporte é Jesus, se a pessoa aceitou Jesus, se ela foi selada com o Espírito Santo, ele tem que entregar para Deus. Se ela não tem o sangue do Cordeiro, a morte vai entregar para o Espírito da morte do inferno. Ela vai, ela vai reter essa, essa alma e essa pessoa vai para o inferno. Uh... Versículo 6. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto em pé no centro do trono, cercado pelos quatro seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha sete chifres e sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Os Espíritos que a gente falou. né? A águia, o leão. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. Ao recebê-lo, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Eles se rendem diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma, da, uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são a oração dos santos. E eles cantavam um cântico, um cântico novo. Ou seja, a sua oração, a oração dos santos, todas as suas orações... Todas as suas orações diante do reino de Deus, quando você se prostra no altar, quando você se prostra na sua casa, quando você se derrama diante de Deus, todas as suas orações, elas são retidas em taças, e essas orações estão diante de Deus. Os 24 anciãos e os quatro seres têm isso. É o livro da sua vida, é o livro da vida, é o livro da minha vida, são as suas lágrimas, são as minhas lágrimas, são as suas intenções, são as minhas intenções diante de Deus, é a minha palavra de oração diante de Deus, é a sua palavra de oração diante de Deus. E eles apresentam e dizem, tu és digno de receber o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com seu sangue comprastes para Deus, gente de toda a tribo, língua, povo e nação, e tu os constituístes reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. De quem que ele está falando? Da igreja, aquele que é remido no sangue do cordeiro. Tu és digno, Jesus, de receber, de abrir o livro, de todos os selos, tu és digno. E com o teu sangue lá na cruz, tu compraste para Deus toda a humanidade que quiser te servir, que te aceitar, de toda tribo, língua, povo e nação. No versículo 11, Então olhei e vi a voz de muitos anjos, milhares e milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz, digno é o cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor. Depois, ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra e debaixo da terra. Ou seja, toda a humanidade, de Adão até hoje, toda a humanidade ele viu, depois disso, vi todas as criaturas que existem no céu. Todo o céu, todos os anjos, os 24 anciãos, os quatro seres. Debaixo da terra, todo o inferno. E no mar, tudo o que neles há. E diziam, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja um louvor, honra, glória e poder para todo sempre. E os quatro seres viventes disseram, amém. E os anciãos prostraram. E o adoraram. É, quando, quando o senhor mostra isso a João, ele continua né, perplexo, ele continua estatelado. É, aí João começa a, o senhor começa a mostrar a João tudo que vai acontecer. E é isso que nós vamos ver na próxima aula. Nós vamos ver os selos, do primeiro ou sétimo selo, que é o último selo. As trombetas, da primeira à última trombeta, que é a sétima trombeta. E as taças, que a última é, está feito. Tudo está consumado. Os selos, juízos através da trindade satânica. E a gente vai ver o que é a trindade satânica na próxima aula. Trombetas, juízo por meio dos anjos. E taças, juízo proveniente do próprio Deus. Amém? Que Deus esteja abençoando você. Pegue Apocalipse, leia Apocalipse, leia direto. Você, tem, você quer entendimento sobre Apocalipse? Você precisa ler. É, anote as suas dúvidas, que nessas aulas a gente vai conseguir esclarecer alguma delas. Amém? Fecha os teus olhos, então. Senhor Jesus, que tu estejas agora abençoando Senhor, que está tendo esse estudo, Senhor, que possa entender, não só na mente, Senhor Jesus, mas no coração e no espírito, Senhor Jesus. Corpo, mente, alma, totalmente rendidos, prostrados, a presença do Espírito Santo. Sabedoria. Vem sobre cada um. Vem, Senhor Jesus, com tua palavra de sabedoria e conhecimento, Deus. Para que nós possamos chegar a Apocalipse 22 com a tua revelação, com a revelação que tu destes ao João. Amém, Deus. Grande beijo. Nos vemos na próxima aula. Tchau.